0: Herzlich willkommen zu Refine Your Mindset. Ich bin Laura, Digital-Marketer bei Refine, und mir gegenüber sitzt Selina.
1: Hi, ich bin Selina, Lean-Transformerin bei Refine.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> Auch ein herzlich willkommen an dich, Selina. Ähm, heute geht es um das Thema Kaizen, und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hi, Mark.
2: Hi, freut mich, hier Hi. zu sein.
1: Freut uns ebenfalls. Marc, ich weiß nicht, ob wir so verraten dürfen, aber du hast heute Geburtstag. Erstmal <lacht> also, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Ähm, Im Zuge dessen, wir fragen unsere Interviewpartner vorab immer eine kleine Auflockerungsfrage und auch eine kleine Kennenlernfrage ist, es meistens noch mit verbunden. Und im Zuge dessen, würden wir dich fragen, ähm, was denn aktuell gerade noch ganz oben auf deiner Bucketlist steht?
2: Eine gute Frage eigentlich, aber... Ähm ich würde, glaube ich, gerne mal einen Sprung machen. Ähm, das wäre sowas, was ich als nächstes, da hätte ich Bock drauf. Ja. Weil, ich, ja, weil ich immer so ein bisschen auf der Suche nach, nach Herausforderungen bin, nach neuen Aufregenden. Und äh, ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
1: Cool. Hört sich auf jeden Fall spannend auf und Adrenalin Fall. gelernt an. Ähm, dann haben unsere Hörer dich jetzt schon mal von deiner persönlichen Seite so ein bisschen kennengelernt. Aber möchtest du noch einmal erläutern, wer du bist und was deine Position bzw. Stelle bei Refine ist? Und vielleicht auch,
0: welchen Bezug du zu Kaizen
1: hast.
2: Hm, ja, gutes Thema heute. <lacht> ja, ähm, ich bin der Marc, Marc Nowinski, ähm, bin seit... Knapp vier Jahren bald bei Refine und äh, bin inzwischen Senior Lean Transformer. Ähm, und genau, das heißt, meine Aufgabe ist es, von Projekten, Projekten zu Projekten zu gehen, dort mit Teams zu zusammenzuarbeiten, diese zu High-Performance-Teams zu bringen und das Thema Lean Lean Construction auf die Baustelle zu bringen. Ein ganz besonder besonders wichtiger Teil der Lean-Philosophie ist eben das Thema Kaizen. Und... Ähm, ja, wir sind überzeugt davon, dass eben durch kontinuierliche Verbesserung, das heißt nämlich Kaizen im Japanischen, ähm, ja, wir immer besser werden können und am Ende auch ähm, alles runde laufen kann. Und so ist quasi auch mein Bezug zu Kaizen gekommen, weil ich überzeugt davon bin, wenn wir das in unseren Alltag einbeziehen, dann macht das richtig viel Spaß. Du
1: hast schon angesprochen, was Kaizen heißt, nämlich kontinuierlich Verbesserung. Mhm. Möchtest du darauf nochmal genauer eingehen, was Kaizen ist? Und du hast schon angerissen, es kommt aus dem Japanischen, wie denn so die Ursprungsgeschichte von Kaizen ist.
2: Ja. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil jetzt hier in der europäischen ja in der europäischen Welt äh, spricht man immer von Kaizen, kontinuierlich Verbesserung. Und das äh, Witzige ist eigentlich, das kommt eben aus Japan und wenn man nach Japan gehen würde und die Leute dort fragen, was, was ist denn Kaizen oder machst du Kaizen? Ähm, würden die relativ überrascht schauen, weil das gar nicht so ein Begriff dort in Japan ist. Weil Kaizen im Endeffekt eher ein Gefühl ist oder eine Lebenseinstellung. Ähm, und zwar, es ist ja, in der DNA der Japaner einfach verbunden, immer wieder ja, nach Perfektion zu streben, immer besser zu werden. Und ähm, dort gibt es auch einen Ausdruck, der heißt Mutanai. Was für eine Verschwendung. Mhm. Und das ist... Äh, das ist wirklich dort auch, wenn wenn irgendwie Lebensmittel verschwendet werden, wenn äh, wenn Zeit verschwendet werden, wenn Ressourcen verschwendet werden, dann ähm, gibt es dort eben diesen Ausruf Mutanei, was für eine Verschwendung, Verschwendung. Und das, das kennt ihr sicherlich auch so, dass dieses Gefühl, wenn ein so richtig was ärgert, so oh, Mensch, das könnte auch viel besser laufen, äh, dann ja, das ist, dann schreit man Mutanei. und der nächste Schritt ist dann eben Kaisen zu machen. Und ähm, in Japan ist das wie gesagt schon in der Geschichte, in der DNA der Menschen drin. Und und es wurde im Laufe der Zeit, aber auch äh, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Japaner dort den, äh, den Krieg auch da verloren hatten, äh, wurde das immer auch publiziert, beziehungsweise auch immer mehr vermarktet. Also wir als Japaner, wir haben diese Kultur, wir machen Kaizen. Und so wurde das immer mehr auch dann in den Medien tatsächlich bekannter gemacht äh, und dann entsprechend auch gerade besonders ins Ausland dann auch vermarktet. Die Japaner, die streben zur per Perfektion, zur Verbesserung.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend, auch mit dem historischen Kontext. Aber woher genau kommt denn dann jetzt noch der Begriff Kaizen, vor allem im Lean-Bereich?
2: Im Endeffekt ähm, hat sich das, dem Ganzen hat sich dann Toyota ja, angenommen, ja, die Lean-Philosophie. Und dort wurden dann auch die äh, fünf Lean-Prinzipien ja, entwickelt. Und gerade von Womack und Jones, die haben diese fünf Lean-Prinzipien dann äh, in die westliche Welt gebracht. Fünf Lean-Prinzipien sind eben Kundenmehrwert, Fluss, Push und Pull, ja, Prozessoptimierung und eben das fünfte Lean-Prinzip ist eben Kaizen und ähm, somit ist das ganz, ja, ganz klares Element von Lean, später eben auch Lean Construction und so ist dann entsprechend auch der Bezug dazu.
1: Für die Zuhörer, die neu eingestiegen sind, in der Folge vor Kaizen hat der Andreas Böker noch einmal die Lean-Prinzipien genau erläutert. Wer sich dafür interessiert, gerne auch noch einmal in unsere vorherige Folge reinhören. Ja, du hast ja schon sehr viel von Japan erzählt. Es hört sich ja fast so an, als wärst du schon da gewesen. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, tatsächlich haben wir vor zwei Jahren eine Studienreise nach Japan gemacht, äh, mit Refine zusammen, weil wir auch gesagt haben, wir wollen ja, an den Ursprung des Ganzen gehen, an den Ursprung der Philosophie, das dort auch erleben. Und deswegen haben wir äh, eine Studienreise dahin gemacht und haben dort eben entsprechend auch diese Kultur, diese DNA der Menschen auch miterleben können und dürfen. Und äh, haben dort verschiedene Firmen, Unternehmen und auch ganz besonders auch Menschen getroffen, die uns genau diese Gefühle auch ähm, beschrieben haben. Das Schöne ist aber eigentlich, man muss das gar nicht beschreiben, sich beschreiben lassen, sondern man bekommt es auch einfach im Alltag mit. Sei es am Flughafen, alles durchgetaktet, alles, alles im Fluss durchgearbeitet. Ähm, das ist einfach eine andere ja, Mentalität und da haben wir auch unglaublich viel gelernt und, und mitgenommen.
0: Hast du denn zum Beispiel ein Beispiel für Kaizen? In Japan? Im Japan oder allgemein?
2: Also ich tatsächlich das einfachste äh, Beispiel, das ich eigentlich bringe, weil sowas ist. Ähm, wir haben bei unserer Teamkleidung äh, bei Refine ist ähm, ein weißes T-Shirt und wir haben da schwarze Hoodies dazu. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man so ein weißes T-Shirt trägt und ein, trägt einen schwarzen Hoodie drüber, das sieht ganz cool aus. Aber wenn man den ho schwarzen Hoodie auszieht, dann sind, äh, ist das T-Shirt komplett voller Fussel. Äh, das ist
0: blöd. Ne? Äh, das haben wir, haben wir
2: eine Weile mit, mitgemacht, äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe: äh, Eigentlich was uns fehlt, ist eine Fusselrolle. Und dann bin ich losgezogen, habe eine Fusselrolle gekauft. Und seitdem steht bei uns im Büro direkt am Eingang diese entsprechende Fusselrolle. Ähm, und das habe ich ins Team geteilt, habe gesagt: Hey, ganz ehrlich, Leute, das ist hier. Und es hat jedem im Team was gebracht. Äh, das, seitdem wird es regelmäßig genutzt. Und das ist so ein einfaches Ding. Ja, Das ist das bei Kaizen. Das sind die einfachen Dinge im Alltag, die einen da voranbringen. Und äh, ich finde das immer ein ganz, ganz einfaches, plakatives Beispiel.
1: Du beschreibst auch schon deinen Alltag. Inwieweit hat Kaizen deine Denkweise verändert, an um Dinge ranzugehen bzw. Dinge mhm. zu sehen?
2: Grundsätzlich ähm, ist es schöner hier ähm, zu sehen, also gerade bei unserer täglichen Arbeit, dass eigentlich nichts in Stein gemeißelt ist. Nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann. Und ähm, da einfach auch sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, hm, wie, könnte mir, wie könnte mir der Alltag das helfen? Also gerade, es ist auch so ein Begriff, fix what bugs you. Ja, Verbesser einfach das, was, was dich ärgert, weil so viele Dinge im Alltag ärgern einen und sich dann aber diese Zeit zu nehmen und sowas dann doch nochmal irgendwie zu überlegen, wie kann man das besser machen, das hat unglaublich viel Potenzial. Ganz entscheidend, auch irgendwie hier im Team ist es, das, ähm, dass wir immer wieder dass wir den Turm weiter aufbauen. Jemand anderes hat ein Fundament gesetzt und man denkt sich, hey, das ist richtig cool schon, wie kann ich das Ganze nochmal besser machen? Und äh, diese Denkweise, das, das beflügelt tatsächlich das Team und beflügelt auch mich.
1: Was war denn so das coolste Kaisern, was wir in unserem Team hatten? Ich meine, jeder hat da bestimmt eine andere Auffassung. Also Laura wird ein anderes Kaisern am besten finden ja. als ich's Tool. Also ich es tue. Ich habe mich sehr zum Beispiel über die QR-Codes zu den äh,
0: Kontaktformularen gefreut, damit man ganz schnell einfach da die Daten eingeben kann. Aber gut, das ist natürlich die Marketingperspektive.
1: Wie ist es bei dir, Selina? Tatsächlich ist mein Lieblingskaisern der Mülleimer. <lacht> ähm, <lacht> Kurz für unsere Zuhörer. Wir hatten im Office einen ich sag mal, ganz normalen Mülleimer, einen einfachen Mülleimer für Papier. Und da wir oft mal einen kurzen kleinen Snack brauchen, hatten wir auch Energy Riegel in unserem Office. Und es war immer ein bisschen nervig extra für dieses Riegelpapier, in die Küche zu laufen für den ähm, Plastikmüll. Und dann haben wir angefangen, okay, wir brauchen einen doppelten Mülleimer einfach, dass man sich einen Weg spart. Das war die erste Verbesserung. Und wenn ich jetzt dann vor dem Mülleimer stehe, Woher weiß ich, wo ich was reinwerfen soll? Ich muss dann erstmal nochmal Gedanken machen, wo gehört das was rein? Und dann kam jemand anderes und hatte die Idee, ach, ich klebe das doch mit Post-its einfach oben drauf, Papier und Plastik. Und so wusste man genau, okay, Vereinfachung, da werfe ich jetzt mein Riegelpapier rein oder da werfe ich das Post-it rein, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist so für mich eines der schönen Beispiele von, wie auch Marc gesagt hat, Ideen bauen aufeinander auf und wir übertrumpfen uns immer wieder selber und verbessern, was das Zeug hält.
2: Mhm. Wie war
0: es denn für dich, Marc?
2: Ja, jetzt hast du mir meinen Kaizen geklaut. <lacht> <lacht> Weil ich das echt wirklich so ein, Das war gerade eben dieses Beispiel mit diesem Mülleimer, was ich gerade gesagt habe: Turm aufeinander aufbauen. Der eine hat eine Idee, der nächste kommt um die Ecke und macht das Ganze nochmal besser. Ähm, Im Großen und Ganzen sind aber bei uns im Büro ganz viel mit visuellem Management. Das finde ich, da, damit verbunden sind ganz viele Kaizen, die, die ich da ja, ganz besonders toll finde. Das heißt, in unserem, wir haben so einen Workshop-Bereich, wo wir unsere Workshops vorbereiten. Dort ist ganz viel einfach aufgeklebt auf dem Boden, ähm, wo gehört was genau hin. Also wir hatten auch immer wieder Chaos in, bei uns im Büro, Stühle standen kreuz und quer, Tische standen kreuz und quer, immer wieder solche Dinge. Inzwischen haben wir die meisten Stühle haben ihren, genau ihren Platz, indem wir mit Klebepunkten auf dem Boden markiert haben, wo diese hingehören, wo die Tische hingehören und somit das ist es immer relativ einfach, wieder Ordnung zu schaffen und äh, das machen wir jeden Morgen. ist auch ein Element, was wir aus Japan dann mitgebracht haben, äh, das 3S, kann man auch sagen, allein die dieses Element war schon Kaizen. Ähm, jeden Morgen nehmen wir uns Zeit im Team, um, ähm, ja, um einfach unser Büro wieder aufzuräumen. Das ist ganz viel Potenzial dann auch dort für Kaizen. Gerade so Klebepunkte oder sowas nutzen wir gerne
0: klingt super cool. Also du hast es ja schon erwähnt, mit kleinen Dingen kann man einfach so viel bewirken und den Alltag von jedem verbessern. Hast du denn auch sonst Tipps, wie man vor allem in Unternehmen die Kaizen-Philosophie und Haltung etablieren kann?
2: Also ja, wir haben, als wir aus Japan zurückkamen, ähm, muss man wirklich sagen, war das Thema, also vorher war das Thema Kaizen noch nicht so richtig im Team bei uns angekommen. Ähm, und wir haben dann ja, im Laufe der Zeit das Ganze etabliert und ähm, der erste Schritt war eigentlich, dass wir überhaupt mal ein Bewusstsein darüber geschaffen haben, dass man Kaizen machen kann. Und das haben wir dadurch geschafft, indem wir erstmal eine Plattform geschaffen haben. Also wir haben, wir haben damals haben wir gestartet mit WhatsApp äh, oder ja, inzwischen sind wir bei Teams angelangt, also irgendeine Plattform, irgendeine WhatsApp-Gruppe, irgend, irgendein Ort, wo die Leute Ideen, nee, umgesetzte Ideen, weil das ist bei uns genau der, der Unterschied, äh, eine Idee hat jeder, entscheidend ist es dann, diese Ganze umzusetzen, äh, dann wird es Und einfach eine Plattform den Leuten geben, diese zu teilen und vor allem, dass sie dann auch zelebriert werden können. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man äh, dann in diese WhatsApp-Gruppe was reinpostet und man bekommt dann Thumbs-up von allen möglichen Leuten, ähm, das macht Spaß. Und ähm, es muss aber auch nicht irgendwas Digitales sein. Also es würde auch schon reichen, irgendwo eine, eine Kaizen-Wall, also eine Kaizen-Wand irgendwo aufzubauen. Man kann mit Post-its dort draufkleben, was man gemacht hat, irgendwas ausplotten, Bilder, was auch immer. Aber irgendwo diese Plattform schaffen allein mal das ja, die Möglichkeiten, Kaizen zu teilen. Und ähm, dann... Ja, mich, uns fragen immer die Leute, hey, wann habt ihr eigentlich Zeit, Kaizen zu machen? Ich bin in meinem Alltag bin ich eh die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas, meine Aufgaben wegzubekommen. Ich habe aber keine Zeit dazu. Man braucht auch nicht viel Zeit dazu. Es reichen fünf Minuten am Tag. Ja, jedes Mal, wenn man sich nur fünf Minuten mal die Zeit nimmt, was zu verbessern, dann in kleinen, kommt man in kleinen Schritten voran. Wir haben das eben bei uns so gemacht, jeden Morgen um 9 Uhr trifft sich das Team. Fünf Minuten, einmal jeder läuft durchs Büro, stellt die Ordnung wieder her. Und ähm, innerhalb dieser fünf Minuten entsteht dann auch ganz viel Kaisen. Und es ist auch so ein ganz schönes Team-Event. Wenn wir sagen, hey, jetzt ist ähm, ja 3S, nennen wir das, kommt auch aus dem Japanischen. Und zwar heißt es, also eigentlich heißt es 5S, ja. Seri, Seiton, Seisu, Seiketsu und Shizuke. Das heißt, sortiere aus, systematisiere, säubere, standardisiere und eben dann äh, verbessere ständig. Dadurch, dass wir schon zwei dieser fünf S ganz am Anfang gemacht haben, und zwar wir haben sortiert und wir haben systematisiert, das sind die zwei großen Themen. Jetzt machen wir jeden Morgen äh, säubere, standardisiere und verbessere. Also das, ist, das sind diese drei Elemente, die wir jeden Morgen machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man das regelmäßig macht, Verbessert man dabei immer ganz viel. Also, das ist quasi diese Zeit, ja. Fünf Minuten am Tag, kurz sich die Zeit nehmen, Kaizen zu machen. Entscheidend ist dann aber auch, wenn man jetzt eine Plattform hat, wenn dann ein Kaizen entsteht, dass man dann auch Kaizen zelebriert. Und wir haben einmal in der Woche ein Team-Meeting und inzwischen ist es auch ein fester Bestandteil dieses Team-Meetings geworden, dieses, diese Kaizen. Wir haben inzwischen eine Kennzahl auch dann entwickelt, wo wir messen, wie viel Kaizen wir in der Woche machen. Das heißt, ja, wenn jemand einen Kaizen macht, bekommt er einen Kaizen-Punkt. Und Ziel, ganz am Anfang war es davon auch, wir wollen mindestens einen Kaizen pro Woche hinbekommen. Also am Anfang war es dann auch so, wir haben immer wieder ein Kaizen pro Woche gemacht und irgendwann ist das ganze Ding aber durch die Decke gegangen. Und wir sind inzwischen bei durchschnittlich fünf Kaizen pro Woche. Allein dadurch, dass wir eben das Messen einmal pro Woche darüber sprechen und eine Plattform haben, um dieses Ganze zu teilen, und, ja, das sind schon mal ganz, ganz wichtige Schritte dahin.
1: Kleiner Fun Facts. Ähm wie Marc schon gesagt hat, das ist ein sehr großer Ansporn, wenn man dann von den Kollegen FAMSA bekommt und man diesen einen Kaisern pro Woche geliefert hat und das im Teammeeting gesagt wird. Und gegen Ende der Liga hin war es wirklich so, dass es in unserem Team, man kann wirklich sagen, eskaliert ist und Leute oh, ja. 20 bis 25, wenn nicht sogar 30 Kaisern pro Woche rausgehen. Äh, Maximum haben. 40
2: sogar, ja. Äh,
1: 40 also. sogar. Also das ist auch wirklich ein Teamansporn und eine Teamleistung, die man da ich sag mal, generiert und es ist wahnsinnig spannend, das zu beobachten jedes Mal.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch an diese Zeit und eine Kollegin von uns, die, ähm, also, die hat gesagt, ich kann nur noch an Kaizen denken und wie ich mhm. was verbessern kann, um einfach in dieser Liga mitzumachen, weil es so viel Spaß macht. Und es ist einfach wirklich ein Trigger, ähm, wenn man da auch die richtigen Mittel findet, dann kann man auch alle total mitreißen, gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten.
2: Mhm. Ja, das Entscheidende ist dabei aber auch, ähm, wenn man sowas in seinem Team etablieren will, gerade als Führungskraft, ähm, dann muss man da auch als gutes Beispiel vorangehen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt Kaizen, wir wollen, wir wollen Lean werden ähm, und dann fordert man das auf, sondern man muss wirklich als gutes Beispiel vorangehen, kontinuierlich immer wieder. Das heißt, so Themen wie die Fusselrolle, ja, also das, da, da werde ich eigentlich immer wieder für ausgelacht, aber äh, wirklich zu sagen, nee, ganz ehrlich, Leute, es geht nicht darum, hier die großen Dinge zu reißen, sondern ich habe das gemacht, finde ich richtig cool. Und wenn jemand anderes von euch das macht, äh, zelebriere ich das mindestens genauso. Und das ist auch wirklich was, was, was ganz entscheidend da ist. Ja.
0: Mit gutem Beispiel vorangehen. Mamunke, du hast da so eine tolle Liste.
2: <lacht> Meine geheime äh, Kaizen-Liste. Genau. Ja, ähm, ja tatsächlich, ich habe mir ähm, so eine kleine Liste gemacht. Immer wenn, mir, wenn ich eine Idee, eine Idee habe für Kaizen, äh, dann schreibe ich es da drauf. Man, mir fehlt auch manchmal die, die Zeit, das dann auch umzusetzen. Aber zumindest mal diese Ideen äh, irgendwo draufpacken. Und jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, wir brauchen mal wieder ja, ein bisschen Ansporn, um Kaizen zu machen, dann ziehe ich da was raus und, und äh, setze es um. Und so streue ich dann immer wieder Kaizen ins Team.
0: Ja, im Team möchte man auch schon insgeheim die Liste hacken. Da gibt es Versuche, aber bisher hat es noch keine geschafft.
1: <lacht> Hast du einen Tipp oder magst du mal von einem Kaizen in deinem Alltag berichten, was man vielleicht sogar direkt umsetzen könnte, wo du mhm. sagst, das hat mich so lange geärgert und ich denke, das ärgert auch viele und da habe ich einfach das gemacht und es hat mir wahnsinnig geholfen.
2: Ja, ist vielleicht wirklich ein Beispiel aus dem Alltag, ähm, war das Thema Wäsche abhängen, beziehungsweise Wäsche in den Schrank räumen. <lacht> ähm, okay. Und zwar hat, hatte ich immer, also wir haben bei mir zu Hause habe ich eine Wäscheleine, die ist ähm, ein bisschen außerhalb, also die ist draußen im Garten. Und äh, dort habe ich immer die Wäsche abgehängt, habe die in, in den Korb reingeschmissen, habe diesen Korb äh, bei mir in die Wohnung gestellt äh, und hatte dann, ja, dabei ist es dann häufig geblieben. Ich hatte dann nicht so die Motivation, das in den Schrank reinzuräumen. Und so ja, gab es da immer wieder Unterbrechungen in meinem Fluss. Und dann habe ich, ja, hab ich mich da mal ein bisschen umgehört. Und es gibt tatsächlich eine japanische Art und Weise, Wäsche abzuhängen. Und zwar gibt es die Möglichkeit müsste also, man müsste mal, müsst mal googeln Wäsche zusammenlegen auf Japanisch äh, und zwar gibt es dann eben die Möglichkeit mit zwei Handgriffen oder drei von der Wäscheleine seine T-Shirts direkt zusammenzulegen und direkt im Korb zu legen also mit einem zwei Handgriffen von der Wäscheleine direkt in den Korb und ähm, das habe ich dann quasi für mich dort entdeckt japanische Falttechnik, müsst müsste man nachschauen wenn man dann die T-Shirts auch richtig aufhängt auf der Wäscheleine, dann sind das quasi wirklich zwei Handgriffe und das T-Shirt geht quasi von selbst in den Schrank.
1: Sehr cool. Ähm, können aber auch schon so einfache Dinge sein, wie eine Kollegin hat mir erzählt, ich weiß nicht, vielleicht kennt man es morgens, man zieht sich an, ist dann angezogen und ach Mist, ich habe jetzt vergessen mein Deo drauf zu machen. Und einfach Handgriff, die Kollegin, die heißt Moni und die meinte zu mir, hey Selina, ich habe es mir einfach so einfach gemacht. Mein Deo steht jetzt direkt neben dem Kleiderschrank. Und bevor ich mich anziehe, habe ich einfach den einen Handgriff mehr. <lacht> so, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende angekommen. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es bestimmt auch ganz spannend, nachdem wir was über die Herkunft, die Philosophie und aber auch das Implementieren im Unternehmen mitbekommen haben. Was kann ich denn jetzt aus diesem Podcast mitnehmen, in fünf Quick-Learnings oder Key-Learnings?
2: Ja, ich glaube, das, ähm, was für uns glaube ich am spannendsten ist, ist das Thema, wie kriege ich es wirklich in mein Team rein, weil das Schöne an Kaizen ist wirklich, oder am meisten Spaß macht es, wenn man es im Team macht und da sind, glaube ich, wirklich die, die fünf Schritte zum Kaizen im Team entscheidend ähm, und das ist für mich schaffende Plattform, also gibt den Menschen eine Möglichkeit, auch ihr Kaizen zu teilen. Ähm, geknüpft mit einer, mit vielleicht sogar mit einer Kennzahl, dann räume dem Team Zeit für Kaizen ein, zwar kontinuierlich, jeden Morgen fünf Minuten, ähm, zelebriere Kaizen, wenn ihr schon eine Kennzahl habt, dann in Team-Meeting mal kurz sagen: hey, heute diese Woche gab es wieder coole Kaizen, weil es dann einfach auch Gehör findet. Gehe mit gutem Vorbild voran, wenn du Kaizen im Team haben möchtest, dann musst du auch entsprechend der der Vorreiter dabei sein und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, Kaizen hat kein Ende. Ähm, ja, ich bringe wieder gerne das Turmbeispiel, ein Klotz mal dahingesetzt hingesetzt, der nächste kommt. Und das, äh, ja, kann man den, den Turm bis ins Unendliche bauen. Also immer weiter Kaizen machen, das ist der ja, Kern davon.
0: Richtig cool. Vielen Dank, Marc, dass du dabei warst und uns so viele tolle Sachen über Kaizen erzählt hast. Ähm, wenn ihr mehr zum Beispiel zu Kaizen-Mindset oder Schaffen von High-Performance-Teams zum Beispiel erfahren möchtet, dann folgt uns doch auf Social Media, entweder auf LinkedIn oder Twitter.
1: Abonniert auch gerne den Podcast oder folgt uns auf Instagram.
0: Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und macht's gut bis dahin. Vielen, Vielen Dank. Dank fürs Zuhören. Vielen, Vielen Dank, Dank, Dank dir, Marc. Genau. Hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön.
0: <lacht> gut. Mach's gut. Danke.